0: بدعوته ظُلُمَاتٍ في الجهل والحماقة وأسقط الأغلال التي كانت على العقول غير أنه يجب أن نذكر دائما وأن نذكر بأن البلاء مستمر وأن مادة الشر باقية وشياطين الإنس والجن مستمرون في ترويج الضلال حتى زخرفوه بكل لون وروجوا له بكل لسان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ومن الواجب ومن الواجب ان نتتبع طرق الغي بالتحذير منها وكشف مراميها وابعادها وسد السبل على دعاتها حتى يكون المسلمون على بينة من ربهم وبصيرة من سبيلهم ولا يضرهم بعد ذلك انتحال المبطلين او كيد الكائدين ايها المسلمون لقد شاعت في دنيا المسلمين اليوم ومنذ زمن فلسفات وأنظمة خدعت الكثيرين ببريقها وانتشرت شعارات ومصطلحات لو قدر لها أن تنتشر لم تأتي على شيء إلا جعلته كالرميم ومن أخطر تلك الأفكار الفكر الصليبي غير الديني وهو ما يسمى بالعلمانية التي تسربت إلى مجتمعات المسلمين ولعل أحد التحديات الخطيرة التي تواجه أهل السنة في هذا العصر هي إسقاط اللافتات الزائفة وكشف المقولات الغامضة وفضح الشعارات الملتبسة التي تتخفى وراءها العلمانية التي تبث سمومها في عقول وقلوب أبناء هذه الأمة ومدلول هذا المصطلح يا عباد الله وفكره هو إقامة الحياة على غير الدين سواء بالنسبة للأمة أو الفرد إن هذه العلمانية لهي أكبر نقيض للتوحيد أيها المسلمون لقد تغيرت بعض مظاهر العبادة فلم يعد هناك تلك الأوثان التي كان العرب في شركهم يعبدونها ولكن عبادة الشيطان ذاتها لم تتغير وحلت محل الأوثان القديمة أوثان أخرى كالحزبية والقومية والعلمانية والحرية الشخصية والجنس وغيرها وعشرات الأوثان الجديدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإنسان على مفترق طريقين لا ثالث لهما فإما أن يختار العبودية لله وإما أن يرفض هذه العبودية ليصبح لا محالة في عبودية لغير الله وكل عبودية لغير الله كبرت او صغرت هي في نهايتها عبادة للشيطان انتهى كلامه رحمه الله ايها المسلمون ان العلمانية تعني الحكم بغير ما انزل الله وتحكيم غير شرع الله وقبول الحكم والتشريع والطاعة من الطواغيت من دون الله فهذا معنى قيام الحياة على غير الدين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والجاهلية يا عباد الله والجاهلية أنواع منها جاهلية الإلحاد بالله سبحانه وإنكار وجوده فهي جاهلية اعتقاد وتطور كجاهلية الشيوعيين ومنها اعتراف مشوه بوجود الله سبحانه وهي جاهلية الاتباع والطاعة كجاهلية الوثنيين واليهود والنصارى ومنها اعتراف بوجود الله سبحانه بل وأداء للشعائر التعبدية مع انحراف خطير في تصور دلالة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وذلك كجاهلية من, يسم من يسمون أنفسهم مسلمين من العلمانيين، ويظنون أنهم أسلموا واكتسبوا صفة الاسلام وحققوه بمجرد نطقهم بالشهادتين وادائهم للشعائر التعبدية مع سوء فهمهم لمعنى الشهادتين ومع استسلامهم لغير لغير الله جل وتعالى من العبيد ايها المسلمون والعلمانية تجعل العقيدة والشعائر لله وفق امر الله بينما تجعل من جهة اخرى الشريعة والتعامل مع غير الله وفق امر غير الله، وهذا وهذا هو الشرك في حقيقته واصله، لان اهل الجاهلية الاولى لم ينكروا وجود الله جل وتعالى كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، وكذلك لدى اهل الجاهلية الاولى بعض الشعائر التعبدية كما قال سبحانه: وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والانعام نصيبا ومع ذلك فقد حكم الله عليه بان ذلك كفر وجاهليه وعد تلك الامور جميعها صفرا في ميزان الاسلام واليوم بيننا من يقولون انهم مسلمون لكنهم يستنكرون وجود صله بين المعتقد والاخلاق وبخاصه اخلاق المعاملات الماديه وفي مجتمعنا الواسع اناس حاصلون على الشهادات العليا من بعض جامعات العالم يتساءلون اولا في استنكار مال الاسلام وسلوكنا الاجتماعي ومال الاسلام واختلاف الرجال مع النساء في الاماكن العامه وفي ميادين العمل ومال الاسلام وتعليم العلوم الطبيعيه ومال الاسلام وزي المراه في الطريق ومال الاسلام والمراه وقيادتها للسياره واختلاطها بالرجال وحريتها الشخصيه في سفرها مثلا بدون محرم وتصرفاتها في شؤونها وما للاسلام ان تمارس المراه الرياضه وما المانع من اقامه دوري مثلا للقدم للفتيات والبنات وثانيا هم يتساءلون بل بشده وعنف ان يتدخل الدين في الاقتصاد وان تتصل المعاملات بالاعتقاد او حتى بالاخلاق من غير اعتقاد ويقولون ما للدين والمعاملات الربوية وما للدين والسياسة والحكم بل انهم يتبجحون بان الاخلاق اذا تدخلت في الاقتصاد افسدت فلا يذهبن من الترفع كثيرا عن اهل مدين في تلك الجاهلية الاولى حين قالوا لنبي الله شعيب اصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ والعالم اليوم في جاهلية أشد جهالة ولكنها تدعي العلم والمعرفة والحضارة وتتهم الذين يربطون بين المعتقد وسلوك الشخص في الحياة والمعاملات المادية تتهمهم بالرجعية والتعصب والجمود وبعد أن وبعد أن استهلكت هذه الألفاظ أضافت الجاهلية اليوم وصفهم بالتطرف أو الإرهاب أليس هذا هو بعينه ما يريده رافع شعار الدين لله والوطن للجميع من أدعياء الإسلام من العلمانيين الذين أفسدوا البلاد والعباد قاتلهم الله أن لا يؤفكون أيها المسلمون إن من عادة المنافقين من علمانيين وحداثيين وغيرهم من المنتسبين لهذا الدين عدم الإنكار الصريح والواضح وعدم إظهار العداء السافر للإسلام وهم يتخذون سلاح التلبيس والتمويه الالتفافي حول المسلمين لحين المعركة الفاصلة حتى يفاجئوا المسلمين على حين غره ومن أجل, من أجل ذلك يرفع هؤلاء الزنادقة من العلمانيين وأشباههم شعارات يحاولون بها خداع اكبر عدد من المسلمين وتهدئه قلوب القله التي قد تفضحهم وتشوش عليهم وتكشف امرهم للناس هؤلاء الذين يرفعون شعارات العلمانيه بينما يسعون بواقعهم العملي لاقتلاع الاسلام من جذوره ولكن رويدا رويدا فهم يحرصون على كل طريق يوصل لوسائل الاعلام ايها المسلمون إن العلمانية التي ولدت وترعرعت في احضان الجاهلية لهي كفر بواح لا خفاء فيه ولا ريب ولا التباس ولكن الخفاء والشك والالتباس انما يحدث عمدا من دعاة العلمانية انفسهم لانهم يعلمون انه لا حياة ولا احتداء بجاهليتهم في بلاد المسلمين الا من خلال راياتهم الزائفة التي تخفي حقيقة امرهم وباطن دعوتهم عن المسلمين وتلبس على العامة امر دينهم ومعتقدهم بل وتحقرهم ضد اخوانهم الصادقين الداعين بحقيقة هذا الصراع. المنبهين الى خطرهم الدائم على الدين واهله ومن هؤلاء ومن هؤلاء يجب التوقي والحذر والا يغتر المسلمون بكونهم من بني جلدتهم ويتكلمون بلغتهم فلقد جاء في الصحيحين من حديث حليفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخل قلت وما دخنوا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال نعم هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وفي لفظ للإمام مسلم وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ولقد صدق الله جل وتعالى عندما قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وقد يسأل أحدكم ويقول كيف يكون بعض المسلمين دعاة على أبواب جهنم؟ الجواب هو أنهم كذلك ببثهم للفساد والانحراف، فكل من حاول أن يشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وكل من كان له دور في نشر الفساد والانحراف في مجتمعات المسلمين، فإنه من الدعاة على أبواب جهنم، وإشاعة الفاحشة في مثل صور فاتنة أو مقالات تخدش الحياه من خلال الصحافه مثلا او في مجال التعليم بزرع المبادئ الهدامه بين الطلاب من خلال كوادر غير امينه او من خلال منظري التقوير التعليمي في سائر البقاع فيما يقدمونه من الحد والتقليص لما يقوي صبغه الله جل وتعالى في نفوس الطلاب او التقليل من شان العلوم الدينيه في مقابل الحرص الدؤوب على تكثيف ما عداها. ويكون الإفساد أيضا ببث أفكار تسيء إلى الإسلام وأهله وتحارب الدعوة إليه وتزدري الدعاة وتسخر منهم وتنادي بعزل دين الناس عن دنياهم ويكونون دعاة على أبواب جهنم أيضا إذا روج لنشر الفاحشة في مجتمعات المسلمين عن طريق المرأة بمحاولة إخراجها من بيتها والزج بها في كل ميدان وبالتهوين من شان الحجاب وتجرئتها على كسر الحياء عن طريق اقناعها بضروره المحافظه على نفسها بالرياضه كالسباحه وكره القدم بل والمطالبه بفتح انديه نسائيه ايها المسلمون ومن عرف ومن عرف دين الاسلام وحقيقته باصوله واركانه ثم راى وقرا وتابع بعض ما ينشر ويعرض في كثير من وسائل الإعلام تبين له حقيقة هذه الفكرة الضالة ومناهج أهلها وشدة خطرهم على المسلمين إن العلمانية ليست كما يشاع مجرد فصل الدين عن الدولة أبدا بل هي في نهاية الأمر وحقيقته فصل الدين عن الحياة ليتصرف الحاكمون بأمرهم على إشاعة الباطل وتدجين الأمة على قبول الهوان والتبع والتبعيه للاعداء بتقليل الباطل وحكم الطاغوت ومن العجب ان يتحدث نفر من المنسوبين للاسلام بكل سداجة وبورع بارد حينما يدعوننا الا نتحدث عن خطر العلمانيه والا نفضح العلمانيين والا نتهمهم بالخروج والضلال المبين كيف لا نتهمهم بكل ذلك واهدافهم أصبحت مكشوفه للجميع وكيف لا نفضحهم وأفكارهم الرافضة للدين بانت لكل ذي عينين وكيف لا نحذر الناس من شرورهم وتلك هي مواقفهم واضحة من الإسلام وعلمائه ودعاته والمنتسبين إليه أين الحرية الشخصية التي تضمنتها دساتيرهم إياها ذرا للرمادة العيون أين حقوق الشعوب في تعلم ما تدين به بل أين مظاهر الإسلام؟ حتى الشكلية منها، لقد أكد، لقد أكد كثير من علماء الإسلام أن حقيقة العلمانية هي رفض للدين أن يكون حاكما، بتنحية الإسلام عن الحياة في كل الأمور، والآن والآن تقاتل العلمانية لمنع تحكيم الإسلام وعودته من جديد. حتى بالوسائل الديمقراطية التي يتشدقون بها ليل نهار فما هو موقف علماء الإسلام منها يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وقد أجمع العلماء على أن من زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن من هدي الرسول فهو كافر، كما اجمعوا على ان من زعم انه يجوز لاحد من الناس الخروج عن شريعه محمد او تحكيم غيرها فهو كافر ضال. ويضيف سماحته رحمه الله في فتوى اخرى فيقول: فالذين يتحاكمون الى شريعه غير شريعه الله ويرون ان ذلك جائز لهم أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الله لا شك أنهم يخرجون بذلك من دائرة الإسلام، ويكونون بذلك كفارا ظالمين فاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. هذه هي العلمانية، وهذا هو حكمها، فهي تلك التصورات القاصرة والمشبوهة عن الإسلام وأحكامه وأصوله. وهذا ما يدين به رموز العلمانية في كل بلد مهما تظاهروا زورا بخلاف ذلك فاعرفوا, فاعرفوا يا عباد الله العلمانية حق المعرفة واكفروا بها لمصادمتها لدينكم ولمعارضتها لأصول معتقدكم والواقع أكبر دليل على ذلك فإلى متى نتجاهل ذلك ونؤول الحقائق ثم حتى متى يتمسك بعض السدج بذلك الورع البارد الذي ينمو عن مدى الجهل بالإسلام نفسه إننا نذكر الجميع بأن تلك هي مواقف العلمانية والعلمانيين من الإسلام وهذا هو حكم الإسلام فيهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاتقوا الله أيها المسلمون وتأملوا وتأملوا فيما تقرؤون وما تسمعون وساهموا بأمر الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقدر جهدكم واستطاعتكم وقد رزقكم الله جل وتعالى جهدا واستطاعة واشكروا نعمة الله عليكم واحمدوه على ما أولاكم من النعم وحافظوا على الصلوات المكتوبات وأطيعوا ربكم في جميع الأوقات نسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين دينهم وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار وان يرزقهم اليقبة من افساد المفسدين ونفاق المنافقين اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولعبو المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه, انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي لجنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد ايها المسلمون وعبر تاريخ المسلمين الطويل حدثت بدع وظهرت شرق ونشات طوائف ضلت عن سواء السبيل في مسائل الايمان والاسماء والصفات والقضاء والقدر وغيرها كبدع الرافضه والقدريه والخوارج والمرجئه والصوفيه وغيرها كلما ظهرت بدعه واطلت فتنه تصدى لها علماء الاسلام وعلماء السنه بالرد والبيان وهكذا في كل عصر ومصر والى يومنا هذا لا تزال طوائف تترى وبدع تنتشر لا تقل اثرا ولا تهون خطرا من تلك التي قاومها علماء السنه وائمه السلف. ايها المسلمون اننا ومنذ بدايه الاستعمار الاجنبي للعالم الاسلامي والعربي نبتت هذه النبته الغريبه في العالم الاسلامي. هذه النبته بل هذه النحله والبدعه اصلها ومنشاها وملابسات نشاتها في الغرب النصراني ثم صدرت الينا وبالاصح استوردها بعض المحسوبين على الامه ضمن ما استورد من طرود الفكر والثقافه العلمانيه كانت في الاصل ثوره علميه في وجه قيود واغلال الكنيسه في اوروبا التي حرمت العلم والتفكير والانتاج والابداع ثم طرقت ابواب العالم الاسلامي على يد المستغربين من الرواد الاوائل الذين قبلوا وباعجاب شديد جميع ما عند الحضاره الغربيه من خيرها وشرها وحلوها ومرها زعموا الحركه العلمانيه في بلاد المسلمين ذات وجهين الاول حركه علمانيه الحاديه جاحله بالرب منكره لوجوده رافضه لكل تعاليم الاسلام في كل شيء وهذا القسم من الوضوح والظهور بحيث لا يخفى على احد حكم اصحابها وقلة خطرهم لا لقلة جرم وانحراف مقالاتهم وتأثيرها وإنما لانكشافهم ومعرفة الناس لهم بالإلحاد المطلق كالبعثية والنصيرية وغيرها القسم الثاني علمانية لا تنكر وجود الله بل تؤمن به لكنها تنكر حكم الدين في شؤون الدنيا وتنادي بعزل الدين عن الدنيا وهذه الصورة أكثر انتشارا وأشد خطرا وأسوأ أثرا من حيث الإضلال والتلبيس على عامة المسلمين لأنهم لا يرونهم يجحدون الصلاة ولا الزكاة ولا الحج، بل ربما يرونهم يفعلون هذه العبادات معهم، والحاصل أن العلمانية بصورتيها السابقتين نوع من أنواع الردة بلا شك ولا ارتياب. ومن آمن بها من آمن بها وتبناها بعدما علم دين الإسلام وتبين له الحق وقامت عليه الحجة وزالت عنه الموانع فقد خرج من دين الإسلام ذلك لأن الإسلام دين كامل ومنهج واضح لا يقبل ولا يجيز أن يشاركه منهج آخر قال الله تعالى مبينا وجوب الدخول في كل مناهج الإسلام وتشريعاته يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وقال سبحانه مبينا كفر من أخذ بعضا من مناهج الإسلام ورفض الآخر افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون والأدلة الشرعية كثيرة جدا في بيان ضلال من أنكر شيئا معلوما بالضرورة من دين الإسلام أيها المسلمون إن المنافقين يزداد كيدهم في الأزمات والأحداث فقد أدبر وتولى ابن أبي قائد المنافقين في غزوة أحد بطائفة من الجيش والنبي عليه الصلاة والسلام وصحابته أحوج ما كانوا إلى الاجتماع والقوة وكذلك هم اليوم والغرب النصراني رمانا جميعا عن قوس واحدة باسم محاربة الإرهاب ثم نرى بعض أوليائهم من العلمانيين يساعدونهم في الداخل بالتهجم على هذا الدين تحت محاربة التقرف والذب عن حقيقة الإسلام في زعمهم التي تعني إسلاما وديعا لا يعرف قوة ولا شجاعة ولا جهادا ولا امرا ولا نهيا هذه سماحة الإسلام في نظرهم فهو لا ينكر عليهم باطلهم ولا يتدخل في أمور الحياة إنهم في حد زعمهم يحاربون التطرف والإرهاب وهم حقيقة يمارسون أسوأ وأشد أنواع الإرهاب وهو الإرهاب الفكري وإرهاب المصطلحات بتمكينهم من كثير من وسائل الإعلام فيطرحوا ما شاءوا وكيف شاءوا أيها المسلمون إن المعارك والجبهات التي تفتعها الفرق الضالة والمنتسبة لهذا الدين رد أهل السنة كثيرة واخطرها دائما جبهه الرف الباطنيه، والتي تغذيها وتدعمها القوى والمعسكرات الجاهليه العالميه لتدمير اهل السنه، باعتبارهم الخطر الحقيقي والفعال ضد هذه القوى. ان هذه المعارك وهذه القوى يجب الا يتساهل، ولا يتهاون معها اهل السنه، فان حصونهم فان حصونهم لا زالت مهددة من داخلها وان القوى العلمانيه المتكتله ضدهم من الداخل والتي تصارعهم في معارك خفيه حينا وظاهره احيانا اخرى هي التي تمثل الان جوهر الصراع القائم بين الاسلام والجاهليه في العصر الحديث وان اخطر مراحل هذا الصراع هي مرحله تعريه هذه القوى العلمانيه القبيحه وفضحها أمام المسلمين ليستبين لكل مسلم سبل المجرمين الذين يحاولون خداعهم وتلبيس أمر دينهم عليهم وهم لا يعلمون. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعتنا وأن ترد بها الفتن عنا. ربنا اتنا في الدنيا
1: حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لابائنا واغفر اللهم لامهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
0: مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام. www.islamway.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته